0: Entrevista exclusiva com vice-governador da Bahia, Geraldo Júnior, ao vivo, no 102,5 FM, 740 m e no canal Rádio Sociedade da Bahia, no YouTube. Entrevista para reverberar, entrevista que vai impactar hoje o mundo político na Bahia e no Brasil. Minhas perguntas já estão todas aqui, muito bem compactadas, curtinhas. Ô Silvana, mas eu estou vendo que você está com a lista aí também tá ah, interessante. Dia, então pode dar largada. Geraldo Júnior, bom dia.
1: Bom dia, Deus Carvalho. Bom dia, Silvana. Uma alegria muito grande. Vocês sabem da admiração e respeito que eu tenho pelo, pelo Grupo Sociedade, pela Rádio Sociedade, pela direção desta casa. Vejo aqui o meu lado representando toda a diretoria, Raquel. Mas estou à disposição para as perguntas que sejam encaminhadas.
2: É, Vice-governador, vou começar falando daquilo que tem mobilizado as pessoas aqui em Salvador, a onda de violência. Né? A gente está no momento é, em que a chamada guerra das drogas ou contra as drogas, a gente já percebeu que a forma como ela está sendo é, lutada, batalhada, enfrentada, não tem dado um resultado efetivo. Porque as facções criminosas de outros estados, que inclusive atuam internacionalmente hoje, chegaram ao nosso estado e têm disputado espaço. O senhor é um bacharel em, um bacharel em direito, né? E eu queria saber qual é a opinião do senhor do que está acontecendo e, inclusive, qual a opinião do senhor também a respeito de pessoas que afirmam que a gente precisa da presença da Força Nacional ou de forças federais para ter um enfrentamento efetivo, em especial, com relação aos líderes, que a gente sabe que não estão nas periferias, que eles estão em grandes condomínios, alguns foram presos, inclusive, na, no próprio litoral norte, aqui do nosso estado.
1: Silvana, você vê que, ser entrevistado por você, nós temos que ter a capacidade de otimizar as perguntas. Você, em encaminhamento, fez uma sequência de questionamentos que merecem, que merecem a nossa respeitabilidade. Me permita só discordar de você, parcialmente, em um aspecto apenas, no início dos questionamentos, os resultados são resultados é, é, praticados com legalidade, com eficiência e com resultado. Eu acho que há unanimidade ontem pela sociedade civil das ações nos últimos três dias das forças de polícia. Eu falo da polícia militar, eu falo do departamento de polícia técnica, da polícia civil e como lado acessório o corpo de bombeiros. Nós tivemos aqui e eu vou trazer um balanço para você aqui, neste enfrentamento no Calabá, e você sabe, Adelso do que eu conheço bem essa região e essa área, no enfrentamento do Calabá, na região do Calabá e do Alto das Pombas, fui três vezes o vereador mais votado lá, existem pessoas de bem, famílias de bem, que merecem a respeitabilidade da sociedade. Acredito eu que essas pessoas que tentaram praticar delitos, atos delinquentes nessas localidades não são moradores da região. São moradores que merecem respeito. Nós já tivemos, até a noite de ontem, seis fuzis apreendidos. Nessa operação, pela Polícia Militar, Polícia Civil, patrulhamento ostensivo e inteligência. Depois eu vou explicar aqui qual o nosso entendimento sobre segurança pública, que o enfrentamento é importante, mas a prática da inteligência, principalmente da inteligência artificial, ela é fundamental. Seis fuzis apreendidos, onze pistolas apreendidas só nessa operação. Três granadas, você vê que os caras foram preparados. Oito marginais presos e onze marginais resistentes. O que são marginais resistentes? aqueles que não receberam o comando da polícia para entregar suas armas, para soltar os reféns, foram o confronto com os policiais militares e foram a óbito. Essa é a última atualização e sem quem estava envolvido lá. Adelso Carvalho conhece bem o organograma, os comandos, batalhões e companhias da polícia militar. Quem estava lá? Rondesp Atlântico, o comando da 41ª Companhia o BOP, na negociação, a polícia de choque e a Patama. Você vê que há um envolvimento transversal, a exemplo se você me der a oportunidade do que foi feito, está sendo feito e do que vamos fazer no caso de Mãe Bernadette. Um envolvimento que há pelo Pacto Federativo, eu vi muito um de vocês aí falarem, eu estava acompanhando, e me coloquei até à disposição em função do, do trânsito, de entrar pelo telefone Foi, e, complementar, aqui. e complementar a entrevista aqui, mas você sempre, pela educação e destreza, preferiu que aqui estivesse e a entrevista ela transcorre melhor. O caso de mãe Bernadette, da mesma sorte. Nós tivemos o um envolvimento, Adelso, com o Pacto Federativo, com ações do Pacto Federativo, que uma coisa é você pegar a força nacional e botar na Bahia. Neste momento, é nós estamos no controle da situação o recado que fica para a sociedade civil é que confiem na nossa segurança pública. Segurança pública são forças de polícia, mas nem tudo que é segurança é força de polícia. Nós temos que ter o um envolvimento da sociedade civil. Via Viadelso, que é um jornalista de credibilidade, tecer uma crítica dentro do seio familiar. Se você não toma conta dos seus filhos se eles mexem nas redes sociais em instrumentos que manipulam e incentivam a criminalidade. Se você permite ou faz que não ver que seu filho use drogas e aí sai do seio familiar e vai para a educação. A educação tem um papel fundamental nesse processo. Tentaram há algum tempo e você nos ajudou, Adelso, Aqui no rádio e na televisão com jornalistas desta casa, nós coibirmos aqueles avanços que não prosperaram da violência nas escolas, agressões às escolas. Merece o um engrandecimento aqui os diretores, professores e professoras. Você sabe o que é isso, Silvana? Você quando bota a mão no queixo é porque você está mergulhando aí no que eu estou falando tô, e é verdade mesmo. Eu vou dizer para o
2: senhor, eu vou fazer uma pergunta para o senhor. Abra só, mim... só para
1: finalizar isso para você, uhum. porque é importante a sua pergunta. Quem é o nosso inimigo hoje? São as facções... O crime organizado e o tráfico de drogas. Nós sabemos onde estão eles. Antes existiam as facções locais, regionais. Agora as facções são nacionais. Eles ficam igual verdade, a migração mudando. Mas o Estado verdade, foi alertado lá são, atrás então, e não aceitou. É isso.
2: Na verdade, elas são internacionais já, né? Isso. Infelizmente, uma das facções que está aqui, ela tem relação já com a máfia italiana, ela faz uma triangulação em busca de armas, fornecendo cocaína que vem aqui de um país vizinho nosso para terroristas, vou ter Porque que chamá que Elas chamar, querem mais, mais, do
0: Patistão. né? Elas querem mais, A
2: minha pergunta para o senhor, quando eu falo que esse enfrentamento ele é difícil, a gente sabe que esses, essas, esses 19 homens, 11 mortos, 8 presos, eles serão repostos rapidamente. É isso que infelizmente tem acontecido com o tráfico de drogas, pelo menos nos últimos 25 anos no país. E aí eu reforço a minha pergunta, qual o impacto efetivo efetivo no combate a uma facção? O senhor acredita que tem a retirada de circulação de 6 fuzis, 11 pistolas e 3 granadas?
1: Isso. Nós temos, é isso que eu queria complementar, você está me dando de novo oportunidade, nós temos o chamado efeito migratório. Essas facções que são nacionais e internacionais e recebem os comandos nacionais, elas ficam com efeito migratório, onde elas podem se instalar. Você sabe qual é o nosso recado ao delinquente, às delinquências, às facções? Aqui eles não vão prosperar. Aqui haverá um enfrentamento. Aqui será tolerância zero. A ordem do governador é que tenhamos parcimônia, mas que Tenhamos que ir para o enfrentamento. Você já ouviu falar no chamado cinturão das armas? Esse cinturão das armas, Adelson, é algo interessante. Em todo o país e na Bahia nós estamos fazendo, e a Polícia Militar está controlando isso com a Polícia Federal. É para evitar que mais armas entrem no estado da Bahia. Ó, do primeiro dia do nosso governo para cá são 40, 44 fusíveis apreendidos. 44. Nós já prendemos 12 mil prisões. Se você fizer um cálculo rapidamente aí, são 50 prisões por dia. Nós temos 4 mil armas apreendidas, além das 44, que são os fuzis. Nós temos 6 toneladas de entorpecentes apreendidos. Nós temos, Adelson, que é um fato que bateu todos os recordes do primeiro dia do nosso governo, Silvana. Nós temos instalados e instaurados 44 mil inquéritos. Desses 44 mil inquéritos, 30 já foram encaminhados para o Ministério Público para oferecer ou não a denúncia e daí para apreciação do processo judiciário. É pouco. Nós vamos continuar fazendo. Entregamos à sociedade 150 viaturas semi blindadas. E Silvana, o seu papel de Adelso, que é uma que é uma imprensa limpa, séria. Com seriedade, nós temos que proteger, eles estão, a sociedade tem uma audiência com a segurança pública fantástica, nós precisamos orar e proteger esses homens e mulheres, Silvana, que saem das suas casas e não sabem se vão retornar.
2: Na verdade, vice-governador, essa é uma realidade de quem mora em Salvador. Para além dos policiais, né, em especial os policiais militares que saem todos os dias de casa, muitos eh, em algumas partes do país escondendo, levando a farda dentro da sacola, com medo de serem alvejados. A gente sabe, pelo clima de medo que se instalou, infelizmente, a sensação que se tem é de insegurança, sim. Eu não sei, efetivamente, se, se, se no lugar onde o senhor mora ou na circunvizinhança, mas aqui na região, na federação, na região da Barra da Graça, a sensação ela é de insegurança. A gente sai de casa e fica sem saber. Né? Esse tiroteio que teve aqui, que o senhor bem abordou, né? aqui no Alto
1: das, Calabai, Pombas, alto das Pontas, que foram
2: quatro, quatro famílias né? que foram mantidas como reféns a partir Dezessete. do... Dezessete.
1: Pessoas às é, 17 retiradas do cativeiro com vida, é, as
2: Esse foi um trabalho excelente da polícia, mas enfim... Foi um tiroteio que aconteceu ao lado do Campo Santo, né? Uma das pessoas, uma das reféns, inclusive a minha amiga. Eu vi de perto o que ela vivenciou. Atenção. Ela mandou fotos. É, é muito difícil. E por isso a sensação de insegurança. Mas eu vou chamar, vou aproveitar, Adéls, que eu estou aqui, e vou perguntar para o senhor uma outra coisa que tem a ver com segurança também, porque eu fico com a sensação de que nós, como sociedade, estamos vivendo uma crise de valores. Hoje a gente tem na, um dos principais assuntos dentro da internet para além, da segurança pública, é a foto de um vereador líder do PT ao lado de uma pessoa que é indiciada. É, isso a mim toca como cidadã profundamente. Eu olho e não tenho como negar que eu fico com essa sensação de que nós estamos no momento de vivenciar uma crise de valores na sociedade que tem um impacto direto na educação que a Delson citou e nessa onda de violência que a gente tem. Como é que o senhor vê isso? A gente está numa crise de valores?
1: Nós estamos numa crise de valores sistêmicos pelo país. Essa crise vai da segurança pública, é o que você disse. Esse sentimento de insegurança e ao mesmo tempo dicotômico o que nós temos que ter, que é um sentimento de pertencimento. Eu imagino que sua amiga deve ter vivido. Graças a Deus que temos uma polícia militar e uma polícia civil é exemplo do que temos aqui na Bahia. Não vou ficar aqui, você sabe que não sou ficar em cima do muro e sou de responder. Não... Não vamos ficar aqui escondendo uma cortina de fumaça ou jogando os problemas debaixo do tapete. Nós já evoluímos muito na segurança pública, mas precisamos ainda melhorar. Uma coisa, Silvana, com toda a experiência que você tem, eu queria que você olhasse aqui para mim, se pudesse. Você e a Adelson. Vou
2: até colocar o óculos. Coloco, lá.
1: Tudo que possa ser feito de instrumentos, viaturas, equipamentos, equipamentos de inteligência, você vê que foram que 494 apreensões sem utilização de arma de fogo só em 2018, com as câmaras de reconhecimento facial. Da mesma sorte, com as placas de buscar. 2022. Carros.
2: 2022 2023, 2023. 2023.
1: É que você falou 2018. Aí fiquei... Do, não, desde, 2018, desde 2018, da 2018 da criação, já foram 1.189 prisões com reconhecimento facial, em flagrante. Desses 1.118 nós batemos todos os recordes em 2023. Nós apreendemos 484 pessoas com reconhecimento facial. Nós estamos é, qualificando esses profissionais. Já não sei, eu acho que foi você que vibrou aqui. Quando eu digo vibrou, vibrou pela população, na defesa da população, a convocação há 15 dias Sim. atrás de 545 policiais da reserva remunerada. Para quê? para a gente pegar esses policiais que têm uma experiência, expertise, colocar no trabalho burocrático, administrativo, e pegar esses novos policiais que estão com todo vapor, com toda a dedicação e ir para as ruas. Esse foi um fato. Nós formamos, e eu tive a honra de representar o governador, 1.679 novos policiais para Salvador, regiões metropolitanas e interior do estado da Bahia. Tivemos a convocação pelo corpo de bombeiros de mais 345. A polícia militar, a polícia civil está chamando aí os concursados da primeira etapa e da segunda etapa, que, salvo o melhor juízo, são quase mil concursados que foram aprovados, vão passar pelo treinamento e vão passar pela capacitação. Agora, Silvana, enfrentamento não é apenas a solução da segurança pública. Isso vem, Silvana, a gente conversou isso uma vez lá atrás, quando eu ainda era presidente da Câmara, vem de berço vem de formação, vem de educação, por isso vem de acompanhamento. Os por isso que você citou, eu estou corroborando o que você está dizendo aí. Por isso que vem a situação dos valores e aí vai para o seio da escola, a formação da escola, que é importante para esse processo. Quanto esse vereador eu te desconheço o fato? Foi um vereador que tirou uma foto com alguém que está sendo uma pessoa que está tá indiciada e publicou. E publicou. Ele vai responder por isso, né? Responder de imagem.
2: Sim. Não, ele já está, aparentemente, respondendo, porque há muitos comentários, né? É, é porque é um representante de... público que ganha dinheiro Foi ontem à público... noite, então. Foi ontem, é.
1: Depois, se você puder me Claro, me vou, mandar um, vou mandar um print para o senhor. É do partido aqui de Salvador. É, líder do PT.
2: Então, manda para mim. Pode deixar.
1: Olha aí,
0: sete horas mais cinquenta e um minutos. Geraldo, hum. semana passada entrevistei aqui o seu antecessor, o ex-vice-governador da Bahia, João Leão. Em determinado momento da entrevista, ele disse, ô oh, bonitão, na minha época, eu tinha oito pessoas na minha segurança. Hoje tem gente aí com quarenta. Eu perguntei a ele, quem é essa gente? Ele disse, ah, tá bom. Aí deu uma fugidinha. Mas, pegando esse gancho, recentemente teve uma polêmica envolvendo uma declaração sua, eu não vi a entrevista, mas repercutiu na boca do povo dizendo que você teria dito que tem 33 policiais na sua segurança, que inclusive pediria a Jerônimo para aumentar, não sei se para 40 ou mais. E aí, esse pedido foi aceito? Você fez esse pedido, ele foi aceito, desistiu do pedido? E quantas seguranças fazem parte do seu dia a dia?
1: Primeiro, eu vou voltar, que eu nunca mais tive a oportunidade de ver na mídia televisiva, nem no rádio, na imprensa, nem no Congresso Nacional, o ex-governador da Bahia, o deputado federal João Leão, a quem tem, inclusive, muito respeito. O grande, problema, o grande problema é que João Leão, assim como outros políticos, ao invés de trazerem soluções, ficam nas suas casas e nos seus escritórios criticando. Fica aquela máxima que quanto pior, melhor. Sem nenhuma falsa modéstia, desta vez tem um vice-governador que trabalha. Você é um bom entendedor, já estou respondendo tudo seu. Tem um vice-governador que trabalha, que tem uma agenda em Salvador, que tem uma agenda, você vê. Eu saí da Rádio Piatã antes, posso falar aqui, porque vocês não têm claro. essa besteira. não. Quase 9 horas não. da noite, numa entrevista. Hoje pela manhã já estava dando entrevista para uma rádio Barreiras. Vi no carro, dando uma entrevista para a rádio de Conceição do Coité. E estou aqui na Rádio Sociedade. Daqui vou para uma visita dirigida na SEMA. Da SEMA vou à tarde para um evento de assuntos prisionais. Respeitando o vice-governador e a forma que ele trabalhava, talvez ele não precisasse nem de oito auxiliares da Polícia Militar, da Assistência Militar. Eu falei isso, as pessoas, oh meu Deus do céu, porque é um sensacionalismo. O governador é a primeira autoridade do Estado, eu sou a segunda maior autoridade do Estado, ao lado do governador. A designação desses policiais é feita pela nossa Casa Civil, pela Casa Militar, nós temos uma Assistência Militar. Esses 31 policiais, eu estou adorando uma equipe. Vou falar de vez, vou aproveitar a. 31. Vou aproveitar a audiência não. da Rádio Sociedade. Anotar aqui. Aí, de vez em quando, vem dois extras que ficam em paralelo para substituir. Porque aí são homens e mulheres, gente. Eu não posso exigir que esses homens trabalhem mais do que 24 horas. Está aqui, ó, um dos oficiais que trabalha comigo, o Capitão Jossan. Vai ficar até famoso aqui na audiência da Sociedade. <risos> e o meu assistente de comunicação, que é o Fernando, que nos dá um apoio. Eles trabalham 24 horas e fogam o quê? 72? Que é a regra da segurança pública nacional. Então, me, senhores. Se eu tenho um motorista que dirige para mim, que por orientação da Casa Militar, ele é um policial. É um policial. Três policiais andam fazendo, dois policiais andam fazendo a minha segurança. Então, daqui a 24 horas, eles pegam 7 horas da manhã e vão até sete horas da manhã do outro dia. Então, Há uma escala, 31 policiais não trabalham ao mesmo tempo. Mas tem tanta coisa maior na vida para a gente falar do que isso, que só em respeito à Rádio Sociedade é vocês dois me preparar de novo para tocar num tema tão pequeno
0: Mas você teria dito que queria 40? Ou foi só ali uma brincadeira na hora ali do Oba-Oba? Do Quem sabe que tem isso uma também, Uma pergunta
1: né? jocosa merece uma resposta... Sem nenhum respeito e sem nenhum grau de... Não aqui, não entende? Você está me Mas, perguntando não, lá. Isso, lá. que alguém lhe fez... Aqui não. Se você queria aumentar... É, porque uma pergunta dessa jocosa, que não tem lastro, não tem, não tem fundamento. A gente devia estar aqui discutindo, além da segurança, discutir os problemas da escola pública, da, do, do, da regulação, do corra para o abraço que você defendeu tanto, que são pessoas que estão na vulnerabilidade nas ruas. Eu não sei nem se o vice-governador já teve na sede do Corra para o Abraço, ali no Pelourinho. Discutir o programa Bahia Sem Fome. Discutir catadores e catadoras, que você também gosta muito de um carnaval e eu sei disso. É fulião como eu. Eu gosto do trio elétrico. Eu prefiro eu vai... São João. Ah, eu prefiro, sou eu. 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 Prefiro São João. Festeia é, é o que nós São gostamos. João. Que aqueles catadores e catadoras ficam ali nas ruas. Discutir, sabe o quê? A política pública da economia na área da construção civil. Ontem nós recebemos o sim com, ontem à tarde, para quê? Gerar emprego e renda, estabelecer políticas de crescimento. Falar sobre Por que, isso? que a gente não vai falar aqui sobre o PAC do governo federal? Pronto, vamos falar sobre o investimento falar, então, desse que tem Aí ficam esses que fazem política rasteira e pequena. A população está cansada disso, viu? Olha aí, olha aí o resultado das últimas eleições. Quando eu tomei a decisão, senhor Adel, você sabe, você me ligou, que é meu amigo, e disse rapaz, tu é doido. Quando eu tomei a decisão, o diretor ligou para mim. Geraldo, 3.75 contra 73? Só quem tem muita coragem, quem acredita num processo e num projeto. Alguém que queria liberdade. As pessoas foram subestimando, o diretor. As pessoas foram subestimando o nosso crescimento. Hoje, Jerônimo era é governador e eu sou vice-governador da Bahia. As pessoas não se conformam com a derrota. Vem cá, deus. Você hoje está casado, bem casado. Graças a Deus. Mas na infância, 2011... você, você namorava muito. <risos> e você teve uma grande paixão em sua vida. Quando você perdeu esse amor, minha grande paixão possivelmente é minha você teve que fazer uma terapia. <risos> ah, o que é, a gente como... recomenda a essas pessoas que não nos esquecem... Por isso que eu tenho aqui o um Minuto de sofrência que você uma, 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 ouve é, e tem tudo a, a ver aquele com, minuto de sofrência. com esse povo que fica eu sofrendo. Me, eu me inspirei em você quando eu colocava... Mensagem de reflexão agora com o Geraldo Júnior. Bora pra fazer ver se um as pinga. Pessoas Bora, a gente tá a Mas você já viu Sei, quanto mas, assunto mas, bom?
0: Mas você disse que a pergunta lá foi jocosa, mas não respondeu. Você eu, pediu a pergunta foi 40. 40.
1: A pergunta foi jocosa e a resposta foi mais jocosa ainda. Porque no dia que eu precisar mais de policiais que me sentir, porque eu recebo eu recebo ligações, eu recebo ameaça de morte. Ah, você nunca falou isso. Não, não eu eu estou tá né? dizendo aqui agora. Aí, aí, isso é uma revelação que dizer, ele
0: tá fazendo aqui agora, é? agora. E o policial tá ali balançando a cabeça e confirmando. Agora eu tenho, sabe o, o quê?
1: Eu tenho famílias, eu tenho filhos. tá? Eu tenho filhos que precisam ser acompanhados, tanto na escola como indo para casa. Ah, mas a gente vai ter um, um, uma criança, uma vida com um policial? Não, nós estamos reforçando as rondas, as rondas nas escolas, escola mais segura. Nós criamos batalhões... Presta atenção nisso aí, viu, viu, Silvana? Silvana gosta da informação com aspas. Nós criamos batalhões, companhias... ó oh, você que você me perguntou uma vez, Delegacia de Proteção à Mulher é muito Sim. pouco, Geraldinho. Nós criamos um batalhão para cuidar da violência... Contra a mulher. Eu conheci eu fazer, o eu
0: comando do Meio Oeste lá em Bom Jesus da Lapa, Pronto.
1: com o coronel Mascarenhas. Então veja a operação eu que teve conheci. essa semana com Mascarenhas lá no Meio Oeste. Eu conheci lá. Vá ver a operação em... que nós fizemos da Segurança Pública lá em Teixeira de Freitas. Você que gosta demais ali da Chapada, vá ver a operação que nós fizemos lá em Lençóis. Nós não vamos descansar. Não adianta eles imaginarem. O recado fica aí. Que eles vão migrarem para a Bahia. Aqui vai ter que ser toque de recolher para eles, não é para a população. Nós vamos dar garantia à população. Nós vamos estabelecer cada dia que passa o cinturão das armas em relação a eles. Os homens estão nas ruas. Ó, eu não moro aqui na Graça, eu não sei se você mora que você falou. Eu moro na Barra. Né? Na, na Barra. Você viu os helicópteros do Grael sobrevoando a noite toda? Viu ou não viu? Aquilo dá um sentimento de eu, pertencimento. eu vou ser
2: sincero, eu não ouvi é, Mas mais. Mas alguém lhe comentou. Mas teve gente do grupo que viu. Mas deixa eu perguntar uma São coisa para São Duas professor. noites
1: já sim. Para a gente tem sair, muita sair, um aqui, pouco a é isso. Bora.
2: Eu queria fazer um pouquinho mais rápido para a gente poder aproveitar. Bora. É que é muita coisa, o governo a tem primeira, feito muito. A primeira pergunta que eu quero saber é verdade verdade: o senhor queria se tornar secretário de comunicação?
1: Comunicação? É.
2: Se reverberou isso Mas, aí pode...
1: na última semana? Não. Isso aí que. Aí, olha o que eu digo aí. São forças ocultas e aí fake news. Eu nunca falei isso. Nunca precisei. Desenvolvimento disso. econômico. Nada, passou em algum momento? Nada. O governador me ofereceu cinco secretarias. E nós chegamos a uma conclusão que um vice-governador é para estar ao lado do governador em todas as ações. Hoje eu estou dando entrevista aqui como vice-governador da Bahia. Se tivesse aqui numa pasta, você não poderia me perguntar outra coisa. Porque ou eu não saberia responder. Ou não, era da minha parte eu ia dizer, Silvana, aí fica a distrito ao secretário e tal. Primeiro detalhe. O secretário de Comunicação, André Curvelo, faz um belíssimo papel na comunicação do nosso Estado. Tem uma íntima relação, quando eu falo íntima relação profissional, antes que as forças ocultas aí, íntima relação profissional com a mídia televisiva, com a radiodifusão e com os blogs. É meu amigo pessoal, é conselheiro. É queridíssimo pelo senador Jacques Wagner, por Rui Costa e por.. É, é, o governador Jerônimo Rodrigues se eu tivesse escolhido a pasta, sabe qual a pasta que eu queria? Hum. A pasta de andar cada dia que passa mais ao lado do governador Jerônimo, porque ali eu tenho estabelecido aprendizados, Silvana me traga aqui um dia para eu falar dos meus novos aprendizados de vida, Pronto, já você, tá entrevistou, você entrevistou um presidente da câmara uma vez, um vereador e nós nos conquistamos pela nossa sinceridade você vai conhecer um novo político que é o vice-governador da Bahia eu redimensionei minha vida política eu olhava a vida política, Deus. Você me conhece há quanto tempo. Eu olhava a vida política tipo de uma bolha. Não conseguia enxergar nada. Nada, absolutamente nada.
0: Então você repensou sua vida Repensei política? Repensei só
1: não, porque quando você repensa... Botei em prática, então. Eu botei em prática meu processo político. Mas falo isso com emoção e lado verdadeiro. Quero um dia tomando um vinho com você, quero um dia jantando com você, ter tempo para contar. Você conheceu o diretor, um outro político lá atrás. Hoje eu sou um político. Antes você me pergunta daqui a pouco, eu sei que vai vir essa pergunta aí e aí essa decisão de cabeça Ruiz, de chapa e, senhor, hein?
2: o senhor quer ser cabeça de chapa e é a única
1: alternativa vamos lá para não parecer uma coisa arrogante porque senão já, Sim. já vai começar a ir porque, porque Robson está muito arrogante porque,
0: porque Robson, Robson já, já está aí né? na prateleira vamos lá, de cima do vamos PT. lá.
1: nós temos pré-candidaturas aqui se eu esquecer, não, não imaginem ser maldade hum. o que não é nós temos como pré-candidato Geraldo Júnior, Robson Almeida Olivia Santana Zé Trindade desistiu na última sexta-feira uhum. Presidente da Condé, meu amigo Inclusive foi meu padrinho de casamento
2: aqui, a semana aqui Eu acompanhei a entrevista
1: toda Vilma Reis tá? Hum. Maria Marighella Fábia Reis Um excelente quadro Do PT E quando eu larguei aquela bomba há dois meses Que poderia ser um grande nome Pela história No trabalho social, nas voluntárias sociais Ex-primeira-dama do Estado Fátima Mendonça Lembra que eu falei isso? Mulher do Povo faz um trabalho de bastidores social que vocês dois nem imaginam, porque eu mesmo não conhecia. Mas ela faz questão de fazer isso no silêncio. E falei, fui vice, você me lembra de mim, rapaz? Fui vice, fui suplente de vereador em Salvador, quando ninguém acreditava. Quatro vezes vereador de Salvador, duas vezes presidente da Câmara. Aliás, quero agradecer aos vereadores, os vereadores da Igreja Universal, que nunca me faltaram. Quero um abraço especial a Rogério, a Ireuda, a SNAR, ao vereador e amigo Luiz Carlos, parceiro, que sempre estiveram ao meu lado na presidência da Câmara. A igreja nunca me faltou, o Partido Republicanos nunca me faltou. Esse agradecimento eu preciso deixar aí patenteado. Na palma da mão, dez pessoas acreditavam que eu poderia ser presidente. Você sabe, Adelson. Eu vim aqui para uma entrevista e você disse, mas, Geraldinho, eu estou achando o negócio está mudando muito. Está igual a maré, uma hora enche, uma hora vazia. Eu digo, mas vai dar certo e nós ganhamos. Cheguei a vice-governador da Bahia. Tenho um sonho, só para finalizar isso, ó Juva, né? Esse me deu uma atenção especial, é um tempinho maior. Eu tenho um sonho de governar minha cidade, mas às vezes os nossos sonhos, eles não se realizam. Possivelmente, você tem no seu coração, chegando o final do ano, que você vai tirar suas férias merecidas. Agora! De ir para algum lugar. <risos> Talvez o lugar que você esteja indo não seja o lugar da sua vontade, em função de uma série de fatores mas o seu sonho está sendo realizado, o meu sonho de governar a cidade mantém-se. Ponto 2. Qual é a condição de eu ser candidato a prefeito de Salvador, ser o candidato do governador Jerônimo Rodrigues? Ponto. Geraldinho, isso aqui é uma missão sua, a mesma missão que nós lhe demos, de você virar o jogo com o nosso grupo político nas eleições nas eleições estaduais, me ajude a fazer aqui em Salvador. Coloque uma campanha com competitividade. Vá para a disputa. Essa é a primeira condição. Sabe qual é a segunda condição? Se tiver unidade do meu grupo político. Ponto. Silvano, eu sou jovem. Olhe para mim e veja que eu estou jovem ainda. Eu não tenho pressa. O tempo nosso é diferente do tempo de Deus. Eu posso estar traçando um plano aqui. Eu vou finalizar agora. Posso estar traçando um plano aqui. E Deus está traçando um plano completamente diferente para mim. Quando eu saí de casa agora para cumprir os compromissos, esse trânsito de Salvador é algo que merece uma discussão. Eu falo, Deus, minha vida está entregue em suas mãos. Quando eu volto diretor, eu digo assim: obrigado, Deus, por poder retornar para casa. Então, o tempo dele é diferente do nosso. Eu ainda vou governar essa cidade. Pode escrever que eu vou governar essa cidade. Eu disse a você que ia ser deputado federal. Aí Deus apagou uma borracha lá, aquela borracha de duas cores, azul e uma vermelha, disse, eu não tracei esse plano para você. Seu plano é ser vice-governador da Bahia ao lado de um cara chamado Jerônimo. E eu ouvia falar de Jerônimo, que é irmão da minha irmã, Marta Rodrigues, vereadora. Ele disse, você vai ser candidato a governador com esse cara e vai ganhar o governo da Bahia. Ou seja, eu tracei um plano, Jerônimo veio com um grupo político, e aí tem que agradecer a Jacques Wagner, a responsabilidade da minha vinda, do meu referendo Jacques Wagner, junto com o Rui Costa, e disse, não, você vai ser vice-governador da Bahia. Adiantou? E aí, o que aconteceu? E como Deus é maravilhoso, Deus é maravilhoso. Fui eleito vice-governador da Bahia e fiz meu filho, Matheus Ferreira, que é o Matheus de Geraldo Júnior, na campanha, o terceiro mais votado do nosso grupo Salvador e um dos mais votados na Bahia. Foi uma prova da minha credibilidade na política. Ontem eu fui dar entrevista na Piatã. Rapaz, eu me emocionei com os motoristas por aplicativo. Porque você sabe, a minha luta... Para regularizar os aplicativos aqui em Salvador. Aquela Silvana, batalha ali. Aquela batalha. Regular. Silvana me entrevistou. Entendi. Geraldinho, me lembro de Eu sua lembro. pergunta. Você não estava nessa posição, não. Você estava aqui. Geraldinho, o que, que você vai fazer com os motores para aplicativo, Geraldinho, e com os taxistas, Geraldinho? Deram a informação equivocada a você, que a gente consertou aqui no estúdio. Mas só existem, Geraldinho, 7.296 táxis contra 30 mil motores pelo aplicativo. Eu digo, Sil, estão enganando você como tentaram me enganar. São 7.296... Não me lembro o número preciso, né? Porque a eu liga aí alguma babacada de plantão e vai dizer... Mas o número não é esse, não. 7.296 placa de táxi. Mas vem cá, qual é o táxi? Você é amigo do, dos taxistas, assim como eu, Adelso? Qual táxi que roda 24 horas com o mesmo motorista? Não. Não roda. É um táxi com três motoristas. Ou seja, nós temos mais de 22... É o titular 22... e os Pronto, ó, você sabe. Nós temos mais de 22 mil motoristas por ataco, de táxi em Salvador. Contra mais de 30 mil. Como é que você baliza isso? São 50 mil famílias. E nós fizemos. Ó, Carlos Muniz
0: disse recentemente, e eu anotei aqui, eu ia botar no ar a fala dele, mas ia tomar mais tempo, mas eu anotei para não ser injusto. Ele disse que tem, que tem muita consideração a você, foram vereadores juntos, só que Geraldo Júnior não conseguiu unir a oposição em nome dele, você, né? Não viabilizou candidatura. O que foi que faltou então que você não conseguiu unir a oposição em torno do seu nome?
1: Vamos lá pro Simetria? Bora. A Rádio Sociedade, se não tem, tem que ter o orgulho de ter duas figuras. Eu não tô puxando o saco, não, tô falando a verdade. Como a Delcio e o Silvana aqui. Ok? Vou dar aqui pro Simetria o mesmo assunto. O diretor Raquel chega pra vocês dois e diz: ó. E a gente sabe da audiência que tem a rádio sociedade. Falar na rádio sociedade é falar para Bahia é e Sergipe Se daqui a três meses vocês não conseguirem atingir um patamar de percentual, infelizmente vocês vão ter que trocar de horário ou serem substituídos. No decorrer nesse intervalo dos três meses, estou falando aqui para a população entender, que às vezes a gente por rádio fica aqui cheio de eloquência, de oratória e as pessoas não entendem. Aí vem um diretor no intercurso dos três meses e diz, Adelson, você vai ter que ser substituído, vai ficar só Silvana, e estou vendo Silvana aí porque vocês não conseguiram chegar no percentual. Aí o que, é que você vai responder? Mas diretor, você me deu três meses. Ah, mas você ainda não buscou... A... Mas diretor, você me deu três meses. O que, é que eu quero dizer por simetria? Carlos Muniz, para não ter dúvida, se eu tenho cinco amigos na política... Carlos Muniz, se não for o primeiro, é um dos primeiros. Está ao lado da minha consideração, assim como tem um amor, em tão pouco tempo, e não é porque é governador, não. Para não começarem os babacados de plantão, é mensagem, ah, está puxando o saco do governador, não tem nada disso. Jerônimo tem demonstrado ser meu amigo, como poucos amigos que imaginei na vida. Jerônimo deixa eu governar com ele e ao lado dele. Jerônimo tem a confiança de me entregar um governo. Você falou aqui na televisão, não me lembro qual foi o programa, 17 dias. Puxei na história qual governador assumiu um governo, um vice-governador interinamente, durante 17 dias. Mas nem é assumir de ficar sentado na cadeira pousando para foto, não. É de fazer entregas pelo interior, pela capital, é de fazer admissões, exonerações, e não queria que eu fizesse exonerações, para não recair sobre mim essa marcha, ou essa mancha negativa. Eu disse, eu faço, Amigo é para o amor e para a dor. As exonerações são legítimas e, e lídimas. São, faço, convênios. Agora, não sou idiota e não estou falando com profissionais idiotas e nem com esse público maravilhoso. Tudo que fiz, fiz em total alinhamento com o governador Jerônimo Rodrigues. Não teve uma vírgula mais. Lá, Luiz, que é um dos mais. Mas vai chegar lá, amigos. não teve uma vírgula mais. Você sabe que eu fui o principal responsável e ele já disse isso na imprensa, pela vitória dele nas eleições na presidência da Câmara Municipal. Lutei contra tudo e contra todos. Ninguém do mundo civil, da sociedade empresarial, do mundo político, queria Carlos Muniz. Ninguém. E eu bati no peito e disse, o meu sucessor é Carlos Muniz. E assim o fizemos. Aí você diz assim, você está magoado? Não. Você está sentido? Estou. Porque, independentemente do apoio político, quem não quer uma figura que considera como, como seu amigo ao seu lado, numa empreitada como essa, que eu posso desenvolver como candidato a prefeito de Salvador? Um cara que tomou a decisão de largar o seu grupo e veio, Silvana, coordenar a nossa campanha em Salvador, minha e de Jerônimo, um dos coordenadores ao lado do vereador Henrique Carbalhau. E tantas outras peças. Um cara que coordenou a campanha do meu filho que eu estava, Silvana. Lembra que eu disse a você? Silvana, olha que loucura. Nunca pegue um filho seu para fazer isso. Você está disputando ao mesmo lado do seu filho um processo. Porque se eu estava na campanha majoritária, eu não tinha tempo para dar atenção à campanha do Matheus. Quem coordenou a campanha de Matheus em Salvador, Carlos Muniz. E você e eu e Silvana, com certeza, nós não somos daquela política de vida que se você fizer uma vez... Tem um grupo político assim, que é assim. Aqui, na Bahia. Se você fizer hoje, fizer amanhã, e não puder, dando razão, que não pode fazer no dia seguinte, você está extirpado desse grupo político. Você está fora desse grupo político. E a pessoa, Adelson, o cara tem a consideração de quando tomou a decisão e as razões da decisão estão adstritas a ele e a confidência que me fez... E aí, eticamente, eu não poderia jamais revelar, não sei por autorização dele. As razões que levaram ele a essa decisão, o cara ficou uma hora e cinco minutos comigo no telefone me explicando. Aí você vai dizer assim, ah, Geraldinho, mas você tem um juízo de convencimento, um poder de convencimento danado. Você ficou tentando convencer ele do contrário? Não. Porque a soberania e a maturidade de um político, de você como mãe, você como pai, você na relação profissional aqui com o diretor de sua rádio, é saber entender o limite dos outros. E eu tive a oportunidade de entender esses limites, porque existe uma diferença entre entender e compreender. Eu entendi, não compreendi. Existe uma diferença muito grande entre ouvir e escutar. E
0: eu quando discutei. ele diz
1: que não fica em cima do muro? Ele fica em cima do muro. Aí pronto, aí vai chegar o final do sua pergunta. Pronto. Uhum. E ele... aí o que, que aconteceu? Ele disse, busque a unidade. Eu estou buscando a unidade, o processo tá difícil essa unidade? Não tá difícil, porque é um processo de construção de interesses políticos, partidários. Aquilo que eu lhe falei, aqui tem um conselho político que decide. Do lado de lá tem um que chega assim, ó, bate na mesa, olha para mim, que você gosta disso. Tem um sim, de lá sim. que bate na mesa e diz, tá resolvido.
0: Alguém me disse um dia, preste atenção, que o PT na Bahia e em Salvador não apoia coligado para a chapa majoritária.
1: Está é equivocado. Diga quem isso, disse amigo, porque então. ele tá equivocado.
0: Porque, olhe bem, quem foi candidato a prefeito em Salvador pelo, na eleição passada pelo grupo? Rui Costa, quem foi candidata dele? Do PT. Não foi isso? Foi. Agora, nessa eleição para governador, ventilou-se o nome de Otto Alencar, de outros nomes? Não, mas não vai, vai ser PT. E foi PT. Você chegou como vice. Mas na a cabeça é PT, para fazer a dobradinha nacional. Ok. Então... Né? Mas é por essas e outras que alguém diz: ó, o PT não vai apoiar Geraldo Júnior porque Geraldo Júnior não é PT.
1: Você acredita que porque o PT Geraldo quer ter... Júnior não é puro sangue? O governo da Bahia quer ter uma campanha, uma eleição disputada aqui em Salvador. Acredito que sim. Você né? acredita como um bom analista político? Você é um bom analista político. Você acredita que a eleição de 2024 ela vai reverberar em 2026? Tem
0: tudo para reverberar.
1: Então tá, a resposta está aí nós temos duas escolhas ou colocar uma candidatura em Salvador competitiva ou colocar uma candidatura em Salvador ou candidaturas para marcar ponto e para
0: mas o grupo eleições tá, o grupo tá vendo Bruno como gigante não tá
1: não é que Bruno não é que o grupo vê Bruno como gigante há uma tradição com a exceção do tenebroso ex-presidente da República há uma exceção de que tem quem tem o, o mandato automaticamente ele consegue com mais facilidade a renovação desse mandato. tá? Bruno tem críticas a fazer? Tem. Mas Bruno tem coisas que devem ser ressaltadas. O que nós temos... Eu vou lhe dizer uma coisa aqui de coração. Aí Silvana me perguntou, eu não respondi a Silvana porque você jogou uma pergunta em cima, por isso que eu não consegui responder a dela. Me perguntaram ontem na Rádio Piatã, e você, quando diz que quem serve, quem, quem gosta de ser servido tem que servir... Quem gosta de receber gesto tem que estar gesto. Essa é a minha política de vida. Aí me perguntaram, você seria vice na chapa para disputar as eleições municipais? Não, lógico que não. Eu cheguei a vice-governador com muita luta, com muito esforço. Eu estou gostando de ser vice-governador. A condição de ser candidato só se for missão. O governador de só oh, as pesquisas... Eu quero ver pesquisa, Deus. Esse negócio de discussão. Me perguntaram qual o ponto que você, a pontuação que você dá... A, a Bruno Reis, a S.M. Neto. A... Isso é muito subjetivo. Quem fala é a pesquisa quanti e a pesquisa quali. Manda levantar a pesquisa quanti e a pesquisa Seu quali. Seu nome já aparece? Já aparece nas pesquisas. Eu vou mandar encomendar uma, vou mandar para você. Vai encomendar. A gente Olha quer
2: ver. Eu tinha aqui...
1: Pesquisa? Mas dezenas, queria ter. Mande que a gente fique. Mas
2: eu, eu tenho aqui dezenas de perguntas. da da Enfim, da, do adiamento da chegada da BYD aqui, que ficou para 2025, da, da, do rompimento do acordo do VLT com a Skyrail. Quer que eu responda? É, se você conseguir ser sucinto, a ah, gente pronto. tem dois minutos. BYD. Tá vamos ter, série, vamos,
1: tentar, vamos tentar da BYD rapidinho aqui, que Bora. é algo interessante. A BYD, você sabe... Das inserções que o governador teve Inclusive foi a China Com a comitiva do uhum. governo do estado Depois aguardou o presidente Lula A biadia é, é uma realidade é, O investimento é na ordem De quase 3 bilhões de reais é, Com várias plataformas Para carros híbridos e elétricos Uma maravilha, não sei se você teve a oportunidade de conhecer, de conhecer os carros E nós vamos gerar 5 mil empregos diretos e indiretos Em relação ao VLT do subúrbio
2: mas ficou para 2025, ficou não é mais ano pro... é que vem.
1: Não. A, 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 a execução, a execução, não digo oficial, a execução na prática do processo, sim, porque é um processo de mobilização, construção. 2024 vai ter em pleno vapor aí todos os preparativos, como se fossem os bastidores. As questões documentais já foram vencidas, viu, Silvana? Já foram vencidas. VLT do subúrbio. Nós tivemos a coragem de entender que. Esse processo iria ser empurrado com o tempo, empurrado pelas burocracias documentais. Nós rescindimos o contrato do VLT do subúrbio, estamos abrindo uma nova, um novo certame, estamos acelerando esse processo. O que garantimos é que os investimentos feitos serão garantidos para a próxima execução. Salvador vai ter o VLT, e a ponte que você não me perguntou, que eu sei que você está dando a para perguntar.
2: Rapaz, essa ponte eu vou dizer. Eu acreditava na ponte. Acredite. eu Olha, Olha meu, que que meu olho que
1: a gente continua lutando. Eu sempre acreditei. Cadê a
2: dragagem né? de, de que era... era eu vou lhe dar um presente melhor, melhor do que a dragagem.
1: Eu vou dar um, um presente a você melhor do que a dragagem. Nós estamos focados para fazer a sondagem. Se realizar a sondagem, começar a sondagem, comece a contar os dias para você vai pegar aquelas belas vistas... Vai custar quanto? Nós estamos no processo de avaliação e construção. A dragagem agora talvez não seja importante, porque ao tempo que você prepara a sondagem, faz a ponte, com a movimentação das areias, da areia e do mar as oscilações da maré, essa dragagem ela pode retornar ao seu status quo. A
2: sondagem começa quando? A
1: sondagem, nós estamos trabalhando para essa sondagem, está aí nos próximos dois, três meses aí, um processo efetivo. Em 2023? Em 2023, né, 2023 ainda? em 2023, em 2023. Em 2023. E se tiver algum fato novo, eu vou ter a coragem de vir aqui e dizer, ó, oh, eu falei a você da sondagem, mas houve uma intercorrência aí, não há. Esqueça a dragagem agora e pense na sondagem. Você que quer a ponte, eu sei que você é gosta da ilha, quem está me ouvindo, bota a mãozinha assim para o céu e diga assim, ó, nós queremos a sondagem. Leão falou aqui, eu tenho gravação Bola, dele, Quer que é começar em
0: 2021.
1: <risos> é. Você e Neto, tem alguma... Vocês, tem vocês que... se
0: falam ou são o que inimigos? Que vocês estão me
1: perguntando isso direto agora? Não, eu nunca ouvi ninguém perguntar. Não, eu é perguntando... me na Surgiu piadão. agora aqui. Rapaz, depois que acabou a eleição, eu não hum. tive mais contato com a Semineto. Quando tomei a decisão, teve a inauguração desse hospital aqui, que é perto de vocês, o Mater Dei. Mater eu ainda estava como presidente. Oh, Deus, deixa eu lhe falar, a eleição já passou. Nós ganhamos as eleições. Mas
2: vocês eram amigos, não eram? Exato. De almoço, de jantar. Nós convivíamos Mas
1: harmoniosamente. não almoçam mais? Eu sempre... Não. Não tem mais almoço, não tem mais encontro. Eu sempre tive um apreço muito especial por. Bruno você não tem Hedge. o número dele mais, então? Não, não tenho na agenda, não. Se você tiver, compartilhe. Não, ele pode não. ligar e eu não sabia. <risos> eu não. Mas você me perguntar aqui. O Bruno. eu sei que você quer me perguntar. Se ele estender a mão, eu vou eu Isso, não... eu, eu vou sei fazer. Que... Não tem problema. Você sabe, rapaz. Vou... Adelson, você conhece a Bia? Minha mãe, que faleceu em 2020, era muito sua amiga e sua admiradora, Sim, não lembro. sua ouvinte e sua telespectadora. Exatamente. Você sabe disso. Mandei alô pra ela pra Mandou mandar. alô. Era todo dia que você mandava um alô. Dona Clarice. dona Clarice! E aí vai. Dona Clarice dona Clarice era é como se fosse um protótipo do bem como é, e mandou-se. Né? E você sabe, você se emocionava no ar. Pela felicidade que eu tenho a minha mãe e os meus filhos, eu não guardo o rancor de ninguém. Eu vou ficar olhando pro retrovisor da história para quê? Deus me deu a condição, eu tenho que agradecer a Deus todos os jeitos, ser vice-governador da Bahia, rapaz. De governar esse estado ao lado. Bruno Reis, tem um site aí, eu acho que Silvana até deixa essa nota também. Tem um site que a gente se encontrou no evento da Fé Comércio, um dia após o anúncio de Carlos Muniz. Nós entramos numa gargalhada, os três juntos, que você nem imagina. Porque quando eu cheguei, Bruno Reis fez assim, é rapaz, quem viu naninha... Viu? Nós que começamos a história de vida juntos. Vice-governador. Geraldinho, ele, ele começou por ele, que ele é danado. Eu aqui como prefeito, munícire como presidente da Câmara, e olha Geraldinho, o vice-governador do Estado. Porque a vida é assim. Fica esse recado para você que está me ouvindo aqui no interior e na capital. Olha para o seu amigo do lado, olha para o seu amigo do lado e diga assim, ó, tudo posso naquele que me fortalece. Porque foi assim que eu fiz na minha vida. Eu não fui, não estudei escola pública. Não, me traz um dia aqui para contar minha vida. Vamos trazer? Não vamos falar grande Minha política, vida é uma história. Não vamos falar desse negócio de política, não é? vamos falar só a Minha vida é uma história. Pronto. Se eu contar hum. minha história, vai servir de exemplo para outros jovens. Isso é bom. Porque eu morei no Largo 2 de Julho. Minha mãe, já sabendo que ia embora, me pediu para fazer a última caminhada da minha campanha de vereador. Eu falo isso aqui com emoção. No Largo 2 de Julho, eu sem entender. Resistir, depois disso, minha mãe está pedindo porque é importante. Caminhamos no Largo 2 de Julho. Fomos almoçar naquele restaurante líder, que tem ali, sabe qual é? Uma é, delícia, uma Que tem um pastel de, de feijoada lá. maravilhoso. Dois dias depois, minha mãe morreu. Eu fiz a vontade dela. Fiz a vontade. Eu morava num, num apartamento que era em cima de uma padaria. Todo mundo pensava que meu apartamento era poente. Não era poente, não. É porque o forno da padaria ficava embaixo do meu quarto. Eu estudei na escola pública. Você imagina, ao final de todos os meses... Com a criança, eu acho que as escolas particulares, filantrópicas, precisam corrigir isso. Porque eu agradeço minha formação e minha vida ao Colégio Antônio Vieira. Eu agradeço ao Colégio Antônio Vieira. Fui bolsista. Mas todo final de mês, quando vinha aquele papelzinho dobrado, os coleguinhas já sabiam que era que, sabe o quê? Renovação da bolsa. O Vieira fazia questão todo mês de renovar a sua bolsa. Porque levantava a sua vida. Tá precisando mesmo? Porque tem ele ali que está precisando mais do que você. E aquele está precisando mais do que aquele. isso era constrangedor. Mas foi onde eu aprendi. Eu quero pegar você e Adelson. Nenhum dos dois foram. Se foram, não me avisaram. Quero levar vocês dois. Vou pegar aqui uma van. Venho na van. pegar essa equipe aqui da técnica do áudio aqui, que eu tenho amigos, ó. Porque você sabe que eu advoguei aqui para a Igreja Universal 15 anos e para Record 12. Então aqui eu só tenho amigos. Aqui é minha casa. Vou pegar essa turma aqui, diretor. E vocês vão comigo numa escola que nós estamos inaugurando dentre tantas escolas. Uma escola em tempo integral, escola contextualizada. Você nunca foi numa escola da rede particular como essa. Nunca. Nunca. Piscina sempre olímpica, laboratórios, anfiteatro, todas as salas climatizadas, quadra poliesportiva, campo de futebol, com rede sintética, é, 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 com um investimento de mais de 24 milhões por escola. Oh, o governo já chegou... Em oito meses já batemos todos os recordes, viu, Silvana? Me chama aqui pra gente falar essas coisas. Vem
2: governador... 3,9 bilhões em sete meses. Vou deixar um o a, tá, a gente já estourou, estourou todas as possibilidades. Quem é que vem depois? Vem depois? Mas agora vem caiu. caiu. João. caiu. Já tá, 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 aqui. tá aqui na porta. Tá empurrando a gente.
1: Calil tá chegando aqui. As é.
0: críticas de Assemi Neto no Instagram Adelton incomodam você. Ele... nós
1: estamos Incomoda só essa Adelton. sim ou não? Ele, ele já voltou de fora dos Estados Unidos? Ele tá aí
0: no Instagram falando
1: de sim, vocês. mas já voltou. A violência na Bahia, né? Peraí, peraí. Ele já voltou?
0: Não sei, parece é que, que o
1: cara sim. vai falar de violência de fora do país. Não vai para o enfrentamento como nós estamos fazendo. Porque veja bem, rapaz, vamos fazer uma política sadia. Do cara chegar governador, ele tem umas sugestões para polícia lice militar. Eu viajei para Israel, porque ele viaja muito. Eu via, viajei para a China, viajei para o Japão. Vi lá altas tecnologias. Vamos ver se a gente consegue trazer para cá. Isso não nos incomoda, porque a própria população está rechaçando isso. Se você não tem espaço, na, a não ser na emissora dele, não tem espaço em rádio, não tem espaço em televisão, não tem espaço em blog, está falando o quê? Nos grupos sociais, repare que é a mesma gravação dentro de um gabinete na casa dele, com fundo de madeira. Eu acho que ainda é esse. E a última informação que tive estava fora do país. Então, enquanto nós estamos aqui no enfrentamento... Adelson, para finalizar, não vou responder mais nada, porque o tempo está esgotado e o Silvana vai ficar retado com a gente. Hum. Ó, peça, peça respeito a esses policiais militares e civis. Eu sugeri primeiro... Peça respeito. Uma medalha para aqueles
0: dois policiais que começaram o enfrentamento na segunda-feira de manhã. Não merece? Eu não falei, merece. fui o primeiro Silvana, a falar.
1: com a força que você tem, porque o tem medo de você as bombas Peça respeito. Meu não peça é porque eu tenho um carinho em segurança pública, não. Peça respeito, sabe para quê? Para essas pessoas que saem das suas casas e não sabem se vão voltar E aquele sentimento de segurança, você está certa, nós estamos procurando dar um sentimento de pertencimento e de segurança à sociedade civil. Fica o último recado como vice-governador, em nome do governador Jerônimo Rodrigues. Confiem na nossa segurança pública. Confiem no secretário Marcelo Werner. Confiem, vou nominar aqui porque é importante, porque você vai me cobrar depois. Confiem no coronel Paulo Coutinho, comandante da Polícia Militar. No coronel Marquezine do Corpo de Bombeiros. Em doutora Heloísa Brito, delegada-geral da Polícia Civil. Confie em doutora Ana Cecília, do Departamento de Polícia Técnica. Nós vamos vencer a criminalidade. Esse efeito migratório, sazonal, que eles fazem em outros estados, aqui na Bahia não vai ter, não, sobre o comando e a batuta do governador Jerônimo Rodrigues.
2: Muito obrigada, vice-governador Geraldo Júnior. Obrigada pelo espaço, Adelson. Bom dia. para Valeu, você.
0: Silvana. Geraldo, um abraço, tudo de bom. Nosso diretor Luciano aqui acompanhando e demais convidados aqui também. Porque essa entrevista já está reverberando na Bahia, no Brasil. Calil, um abraço, tá chegando aí, Calil. Fui.